0: 100 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Bonjour à tous. Les étoiles, les lunes, les exoplanètes, les galaxies, les amas galactiques, les nébuleuses, toutes ces choses qui nous fascinent et constituent la matière visible dans l'univers ne représentent en réalité que 0,5% de son contenu. Bien sûr, il y a aussi des nuages de gaz et de poussière qui n'émettent pas de lumière cachée dans l'espace interstellaire, mais même en les prenant en compte, la matière telle que nous la connaissons ne représente que 5% du contenu de l'univers. Il faut y ajouter l'exotique matière noire dont nous avons déjà parlé dans ce podcast, et qui contribue pour environ 25% au contenu de notre espace-temps. Mais il manque encore près de 71% de contenu, 71% qui serait constitué de ce qu'on appelle l'énergie noire ou l'énergie sombre, une entité mystérieuse dont nous allons essayer de parler aujourd'hui même si on n'en sait presque rien. Cette énergie noire pourrait en tout cas expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Car pourquoi, alors que la gravité devrait le ralentir, l'univers continue-t-il de s'étendre et les galaxies qu'il contient s'éloignent-elles de plus en plus vite les unes des autres L'énergie noire va-t-elle encore accroître sa domination et accélérer l'univers jusqu'à disloquer l'ensemble des structures qu'il abrite et jusqu'aux atomes eux-mêmes Ou bien l'énergie noire n'est-elle qu'un leurre qui cache les défauts de nos modèles cosmologiques faut-il réviser la théorie de la relativité générale elle-même Faut-il invoquer les fluctuations quantiques du vide ou d'autres théories pour expliquer cette grande accélération cosmique Alors Pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous sommes aujourd'hui avec Nathalie Palanque-de-Labrouille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cosmologiste, chercheuse au CEA, à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers, l'IFRU, et vous venez d'être nommée à l'Académie des sciences. Vous êtes une experte dans la traque de la matière noire et de l'énergie noire. Vous avez participé à de nombreuses expériences sur ces sujets et êtes notamment porte-parole du projet DESI dont nous reparlerons un peu plus tard. Et vous êtes aussi une vulgarisatrice chevronnée et avez notamment publié en 2011 un ouvrage destiné au grand public intitulé « Les nouveaux messagers du cosmos coécrit avec votre confrère et mari Jacques Delabrouille. Alors pour commencer, puisque vous êtes cosmologiste, essayons peut-être de revenir sur ce terme de cosmologie et la façon dont la cosmologie moderne a démarré. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a démarré finalement avec Einstein et le moment où l'espace-temps devient lui-même un objet euh, un objet physique étudiable en tant que tel.
1: Oui, en tout cas, c'est effectivement la Première façon de chercher à conceptualiser l'univers dans son ensemble et à en comprendre le contenu et l'évolution et à associer ces deux notions. Donc euh, non seulement la, la matière qui le constitue mais son évolution temporelle en cherchant à euh, justement développer un espace-temps qui n'est pas euh, figé comme on va le voir assez rapidement à partir de, du début du XXe siècle mais qui évolue dans le temps et qui, euh, qui a une vie propre.
0: Ouais, parce que la grande différence c'est qu'avant Einstein l'univers était euh, l'espace-temps, enfin l'espace et le temps étaient considérés comme des comme une espèce de, de, de scène de fond. Voilà, Ce n'était pas fait. un objet en tant que tel. Ce
1: n'était pas un objet en tant que tel. Et puis, euh, la façon la plus naturelle d'imaginer notre univers, c'est d'imaginer statique. Euh, il y avait cependant euh, très rapidement des euh, contre-exemples à, à, à cet univers statique, comme par exemple les supernovae, qui ont déjà été observées par Tycho Brahe, par euh, Kepler, et qui justement montraient qu'il y avait une vie dans l'univers. Tout n'était pas immuable. Mais euh, la conception même de l'univers restait statique jusqu'à ce que Einstein commence à mettre en, en œuvre ses, ses lois et à essayer d'en de, voir les, les, les implications sur l'évolution de notre univers.
0: Mmh. Avec les équations de la relativité générale d'Einstein, de, donc l'espace devient potentiellement euh, euh, mouvant. Il peut s'étendre ou se contracter. Dans les équations, c'est prévu en théorie, mais Einstein lui-même n'y croit pas forcément, c'est ça il Oui, c'est amusant, euh, effectivement.
1: Ce... Il, il cherchait justement à contrecarrer les possibilités d'évolution de son univers pour euh, le maintenir statique. Et euh, ce sont des travaux autour de 1929, en particulier par Edwin Hubble, qui ont vraiment révolutionné cette vision statique de l'univers en montrant que euh, l'univers n'était pas statique, mais était en expansion.
2: Mmh.
0: Hubble montre ça avec euh, l'observation de, de galaxies, c'est ça qui commence Alors à...
1: voilà, donc Hubble étudie les mouvements avec, et donc les déplacements des galaxies qui nous entourent. Donc ça reste dans un univers assez local par rapport à notre galaxie, la Voie lactée. Mmh. Il mesure les vitesses de ces galaxies et ce qu'il constate, à, à son grand étonnement et en fait à la surprise quand même à cette époque-là, c'est que les galaxies semblent s'éloigner de nous d'autant plus vite qu'elles sont loin. Et si l'on... Euh, schématise cette euh, relation entre vitesse et distance, on se rend compte qu'en fait euh, soit on est au centre de l'univers, euh, ce qui est une vision euh, assez euh, égocentrique,
0: assez classique, so même. <rire> assez
1: classique <rire> mais euh, qui euh, n'est pas du tout dans l'idée de, de la cosmologie, qui montre au contraire que l'univers doit être homogène, isotrope, et euh, qu'il faut euh, considérer chaque point dans l'univers comme un point euh, quelconque et non pas un centre.
0: Ça, c'est ce qu'on appelle le, le principe cosmologique, c'est ça le, le principe fait que cosmologique soit homogène voilà, ou, et isotrope tout, tout à fait. Est-ce que vous, on peut rappeler en deux mots ce que ça veut dire qu'il soit homogène et isotrope mais ça
1: veut dire qu'en tout point de l'espace, euh, l'univers euh, a les mêmes propriétés, les mêmes caractéristiques. Mmh. Et quel isotrope, c'est que quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, on doit également avoir les mêmes propriétés.
0: Donc il n'y a pas de, de, de point privilégié dans l'espace Il n'y a
1: pas de point privilégié dans l'espace. Et
0: pas de centre a priori Il n'y a pas de centre a ouais.
1: priori. Donc pour expliquer que toutes les galaxies s'éloignent de nous, euh, avec une vitesse d'autant plus importante qu'elles en sont loin. Euh, L'autre interprétation, si on veut rester dans ce principe cosmologique, c'est de se dire que l'univers est en expansion. Et donc ça, on peut le comprendre assez aisément. Dans ce cas-là, euh, c'est comme un soufflet avec des grains de, ou des, des raisins à l'intérieur du soufflet. Quel que soit le raisin sur lequel on se place, tous les autres raisins s'éloignent de ce raisin-là euh, avec euh, le, le gonflement du soufflet. Et il n'y a pas de raisin privilégié au sein de ce soufflet. Pour l'univers, l'idée, ce serait que ce soit la même chose. Quelle que soit la galaxie sur laquelle on se place, on observe cette même expansion. On observerait de même toutes les autres galaxies qui nous entourent s'éloignant de nous euh, avec une une vitesse proportionnelle à la distance. Mmh.
0: Ce qui est assez euh, contre-intuitif et un, important à comprendre, il faut bien insister là-dessus, ce ne sont pas les galaxies elles-mêmes qui s'éloignent, c'est l'espace-temps, euh, comme vous le disiez, la matière du soufflé entre ces grains de raisin Absolument. qui, qui, qui s'étend. Et C'est ce qui explique que les galaxies s'éloignent de plus en plus vite au fur et à mesure qu'elles sont plus loin.
1: Oui, oui, oui tout à fait. D'ailleurs, euh, il ne faut pas pas euh, interpréter ce, cet éloignement physiquement comme une vitesse, mm. puisqu'on euh, peut atteindre des vitesses qui dépassent la vitesse de la lumière, si on oui. se préoccupe de galaxies suffisamment lointaines. Mais il n'y a pas d'échange d'informations entre mm. ces deux galaxies, on n'est pas en train d'enfreindre les, les lois, de, les limitations associées à la vitesse de la lumière, c'est vraiment effectivement une expansion de la trame de l'univers. Euh, qui, cependant, au niveau observationnel, se traduit comme euh, une vitesse.
0: Mmh. Et donc, euh, Edwin Hubble, en 1929, euh, montre, on peut dire définitivement, que l'univers est en expansion, ce qui contrariait beaucoup Einstein. On, on le disait, il, il avait lui-même modifié sa théorie de la relativité pour, pour interdire cette expansion, pour qu'il reste statique, il avait introduit une constante.
1: Absolument, oui. Euh... La, la, voilà, la constante cosmologique, justement, mmh. qui était euh, introduite dans les équations pour permettre de, de s'opposer à l'expansion de l'univers. Et donc, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, suite à la découverte de l'expansion de l'univers, cette constante n'avait plus lieu d'être. Mm. Et euh, Einstein lui-même considérait la, la, la prise en compte de cette constante comme l'une de des plus grandes erreurs de, de sa vie, et en avait conclu qu'elle n'était pas nécessaire dans les équations, même si elle pouvait naturellement y trouver sa place.
0: Mm. Il n'avait pas assez fait confiance à ses propres équations, finalement. Là.
1: Ben, à l'époque, il n'y avait aucune raison d'imaginer qu'une constante cosmologique avait euh, lieu d'être présente dans ses équations, et pendant des décennies. Après les découvertes d'Edwin de, Hubble, on a considéré que la constante cosmologique était un artefact inutile et qu'a priori, il n'y en avait pas au sein des équations d'Einstein.
2: Hmm.
0: On va peut-être revenir, peut revenir sous une autre forme de cette constante. Tout à fait. Ah, avant de parler de ça, peut-être un, un, une petite parenthèse pour euh, entrer dans la, dans la technique, ça, ça pourra nous servir plus tard, la, la façon dont Edwin Hubble s'y prend pour mesurer cette... Euh, cette expansion euh, de, de l'univers et cette, donc cet euh, éloignement croissant avec la distance des galaxies, il observe le spectre euh, de la lumière de ces galaxies, oui. c'est ça, qui se oui, décale oui, tout à fait. Alors, tout
1: euh... Ce qui est très intéressant, c'est qu'en en, en optique, donc avec la lumière, la, le rayonnement électromagnétique, on peut avoir le même phénomène que l'effet Doppler que l'on connaît bien euh, au niveau euh, des ondes sonores. L'effet Doppler, c'est lorsque l'on envoie une onde sonore euh, sur un radar, par exemple, mmh. et que l'on euh, mesure la fréquence à laquelle cette onde nous revient lorsqu'elle s'est réfléchie sur un objet qui se déplace, la fréquence a évolué. Lorsqu'on est, euh, lorsqu est euh, nous-mêmes arrêtés sur le bord d'une autoroute, on entend très bien que les voitures qui se rapprochent de nous ont un son plus aigu, donc une fréquence plus élevée, que les voitures, la même voiture s'éloignant de nous.
0: Oui, le bruit des sirènes de police. C'est le ouais. bruit des mmh. sirènes
1: de police, d'ambulance, etc. Mmh. Donc ça c'est un effet qu'on connaît très bien sur le plan sonore le même effet se produit sur le plan des ondes électromagnétiques euh, toutes les galaxies toutes les étoiles ont un spectre qui leur est propre et euh, ce spectre est marqué par des fréquences caractéristiques qui sont en général des fréquences d'absorption ou d'émission mmh. euh, de, de raies électroniques présentes dans la, la composition chimique de, de l'astre en question. Ces raies interviennent à des fréquences dans ce qu'on appelle le référentiel au repos ou dans le référentiel du laboratoire, parfaitement déterminées. Ce sont des transitions électroniques euh, qui, dont la fréquence est euh, rigoureusement connue. Mmh. Seulement, lorsque l'on observe des galaxies lointaines, on se rend compte qu'on retrouve cette succession de, de raies, qu'elles soient en émission ou en absorption. Donc, si elles sont en absorption dans le spectre de l'objet, ce sont des, des zones sombres, noires, que l'on a dans ce spectre. Si elles sont en émission, ce sont au contraire des régions beaucoup plus lumineuses dans mmh. le spectre de l'étoile ou de la galaxie. On retrouve toute la succession de ces raies, mais on les voit décalées. Euh, vers le rouge, c'est-à-dire vers des longueurs d'onde euh, plus, plus grandes, donc mmh. des fréquences plus faibles. Et ce décalage, c'est le même que l'effet le, Doppler que l'on connaît sur les ondes sonores, c'est euh, la traduction d'un déplacement, donc d'une vitesse de, de déplacement de l'objet par rapport à l'observateur. Et le fait que l'on voit toutes ces raies décalées vers le rouge, donc euh, en, en anglais d'ailleurs on l'appelle le « redshift », le décalage vers le rouge, mmh c'est la marque que euh, les objets que l'on regarde s'éloignent de nous et donc la fréquence avec laquelle les... les euh ondes nous parviennent, sont plus faibles ou euh, leur longueur d'onde plus élevée. Mmh.
0: Donc plus c'est décalé, plus on, on déduit que la... la ça plus c'est décalé,
1: euh... plus euh, la vitesse de déplacement est importante, et c'est comme ça que l'on effectivement mesure euh, la relation entre vitesse de déplacement et distance. Mmh. Alors la distance, il faut la voir par d'autres euh, notions, effectivement, euh, qui n'ont rien à voir avec le spectre cette fois.
0: D'accord. Donc l'univers euh, s'étend, grande nouvelle en 1929, mmh. on a ouais. commencé à s'habituer aujourd'hui. C'est de là d'ailleurs qu'est que, qu venu... Euh, par rétrospection, l'idée du Big Bang lui-même. Euh, on s'est dit, puisqu'il s'étend, c'est qu'il devait être plus petit à l'origine.
1: Oui, tout à fait. Donc, il y, y a tout un, un, un grand nombre de, de chercheurs, astronomes, physiciens qu'il faut prendre en compte. Et Georges Lemaître est l'un d'entre eux. C'est lui qui a euh, effectivement posé les, les fondements de la théorie du Big Bang et de l'évolution de l'univers effectivement, l'évolution, l'expansion de l'univers que l'on mesure dans les années 1929, correspond à un, un début où l'univers était beaucoup plus petit, pour expliquer justement l'expansion le, que l'on observe à ce moment-là.
0: Hmm. Georges Lemaitre parlait de, de, de la théorie de l'atome primitif, en fait. Il ne parlait pas de Big Bang, c'est un terme qui est venu plus tard.
1: Oui, tout à fait. Euh, on, on a cherché, il y a eu toute euh, toute une recherche sur quelle était cette, cette étape primordiale de l'univers. Est-ce que c'était un atome Est-ce que l'expansion que l'on observait alors correspondait comme à une explosion Ou est-ce qu'on devait rechercher des rayonnements gamma qui auraient été émis par cet atome primordial lors de, de, de sa dislocation euh, mmh. C'est clair que l'idée de l'origine, dès le départ, oui, si on peut le dire, <rire> euh, a posé des, de, de nombreuses questions et de, 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 ouais, de nombreux questionnements.
0: Mmh. Et donc, pour la petite histoire, pour ceux qui ne seraient pas en, encore au, au courant, le, le mot lui-même de Big Bang est, est venu comme une espèce de moquerie dans les oui, années 50. C'est l'astronome britannique, Oil, je crois, ouais. Fred Hoyle, qui a parlé de cette espèce de Big Bang, parce que lui-même ne croyait pas du tout à cette, à cette théorie.
1: Oui, bah ça paraissait assez farfelu d'imaginer ouais. une explosion initiale. Et de fait, ce n'est pas une explosion. Mmh. Aujourd'hui, on, on en est absolument convaincu, c'est vrai c'est la trame espace-temps euh, qui, qui évolue, euh, il n'y a pas eu a priori d'explosion, même si on ne peut pas savoir aujourd'hui, mais ce serait certainement le sujet d'un autre podcast quels trop, sont euh... les premiers instants de l'univers qu'est-ce que l'on peut en connaître et à quel point les lois de la physique nous permettent de remonter jusqu'à cet instant initial.
0: On essaiera de passer le mur de plan qu'une autre fois dans une autre émission peut-être euh, pour revenir au sujet qui nous préoccupe, donc l'univers s'étend, ça fait un siècle qu'on le sait, on commence à s'habituer, mais il y a une chose qui vient bouleverser complètement notre compréhension de, de l'univers c'est assez récent, c'est en 1998 mmh. qu'on découvre que cette expansion, non seulement l'univers s'attend, mais en plus cette expansion s'accélère.
1: Oui. Alors, euh, revenons justement, qu'est-ce qui se passe en 1998 On mmh. sait que l'univers est en expansion, ça fait maintenant plusieurs décennies. On commence à comprendre que les lois de, de la cosmologie permettent effectivement cette expansion, voire euh, trouvent cette expansion totalement naturelle. Toutefois, euh, ce que l'on s'imagine, c'est que l'univers est constitué de matière. On en parlait au tout début, on connaît les astres, les étoiles, la poussière, donc ça fait une petite quantité de matière. On se rend compte à ce moment-là, on sait qu'il y a une grande quantité de matière noire qui domine par rapport à la matière, mais toujours est-il que tous, tous ces composants sont de la matière mmh. Et la matière agit gravita gravitationnellement, c'est d'ailleurs comme ça que l'on met en évidence la matière noire, et toute cette matière ne peut que ralentir l'expansion de l'univers. C'est la va seule force qui domine
0: à l'échelle cosmologique À l'échelle cosmologique, y avoir, il n'y a que la gravité ouais.
1: qui domine, toutes les autres forces sont absolument sous-dominantes à, à l'échelle cosmologique, et donc la gravité domine, et la gravité sur cette matière doit ralentir l'expansion de l'univers. Donc en 1998, on cherche à refaire l'expérience de Hubble, mais en allant beaucoup plus loin que les, les galaxies qui nous environnent. Mmh. Et pour cela, il nous faut des chandelles standards, c'est-à-dire des objets pour lesquels... La luminosité intrinsèque est connue, donc c'est notre bougie, notre calibration, notre lampe de 100 watts et euh, l'on va mesurer le flux que l'on reçoit, donc la luminosité que l'on perçoit sur Terre. Et comme l'on connaît la luminosité qui a été émise, une loi très simple en 1 sur le carré de la distance, enfin, l'inverse du carré de la distance, nous dit que l'on en détermine la distance de l'objet juste par le rapport entre la luminosité intrinsèque de l'objet et la luminosité émise. Mmh. Ces chandelles standards dans l'univers, ce sont des supernovées. Un type particulier de supernovées, mais euh, qui explose toujours dans les mêmes conditions et donc pour lesquelles on va pouvoir connaître parfaitement la luminosité intrinsèque.
0: Alors Un mot peut-être pour rappeler ce que sont les supernovées
1: donc, Les supernovées, ce sont des explosions stellaires. Là mmh. par contre, le terme d'explosion est tout à fait approprié. Ouais. Les supernovées auxquelles on s'intéresse ici, ce sont euh, des supernovées qu'on appelle de type 1A, parce mmh. qu'il existe plusieurs types de supernovées. Et dans le contexte des supernovées de type 1A, on imagine un système stellaire binaire, c'est-à-dire deux étoiles euh, gravitationnellement liées l'une autour de l'autre, c'est une situation qui est tout à fait standard euh, dans l'univers, on sait qu'à peu près 80% des étoiles naissent en système binaire ou plus. Donc euh, cette euh, coexistence de deux étoiles qui, qui évolue évoluent euh, conjointement est tout est à pas fait naturelle. Non non, voilà, c'est tout à fait naturel et euh, au cours de l'évolution, par contre, les deux étoiles ne naissent pas nécessairement exactement avec la même masse. L'une évolue plus vite que l'autre. Et se trouve un moment où l'une de ces étoiles se retrouve sous une forme de naine blanche qui mm -hmm. est un état dégénéré. Et à ce moment-là, la naine blanche ne peut pas continuer à accréter de la matière parce qu'elle est dans un état dégénéré de la matière avec une limite à sa masse. Or, si elle accrète la masse de son partenaire de son compagnon, vient un moment où euh, la masse vient excéder ce que les, les, les pressions de dégénérescence peuvent supporter. Et la, cette naine blanche explose euh, à cause de, de cet excès de matière qui lui tombe euh, sur, ça fait euh, une sur le sol. Ouais. Et ça cause une supernova qui est une explosion... Euh, prodigieuse, dont la luminosité excède souvent la luminosité de l'ensemble de la galaxie qui héberge cette étoile qui explose.
2: Donc ouais.
1: c'est un objet extrêmement lumineux et que l'on peut voir aussi loin que l'on peut voir des galaxies dans l'univers, hmm. à peu de choses près, puisque ce sont des explosions extrêmement lumineuses.
0: Et comme on connaît donc sa, sa brillance intrinsèque, on peut mesurer euh, sa distance, Sa distance, ouais. tout
1: à fait. Donc on mesure la distance de la supernova, on mesure de même, toujours par, un, par des mesures de spectre, la, la vitesse à laquelle elle s'éloigne et donc on va pouvoir de nouveau reconstruire un diagramme de Hubble, distance en fonction de la vitesse en utilisant ces supernovés.
0: Mmh. J'ai trouvé une anecdote assez intéressante. Donc il y a deux équipes qui en parallèle font cette Tout à découverte. Fait. Donc, deux euh, équipes indépendantes. De Saul Perlmutter, moteur c'est ça et, euh, oui, Adam, Adam Ries. Oui. Euh, et donc j'ai lu qu'Adam Ries, euh, décrivant sa découverte à ses collègues, en, en envoyait un mail en, en commençant par cette phrase, quand vous lirez ce qui va suivre, ne croyez pas, votre coeur et votre raison. Ne croyez pas ce que votre cœur et votre raison voient, mais ce que vos yeux voient. <rire> pour, pour ce souligner à quel point ce qu'il allait leur annoncer euh, perturbait complètement les conceptions qu'on avait. Euh, bah, tout à fait, parce
1: que les deux équipes étaient deux équipes concurrentes, mais leur but c'était de mesurer le ralentissement mmh. de l'expansion de l'univers. Ils ouais. voulaient mesurer une décélération de l'expansion de l'univers, et c'est pour cela qu'ils ont eu leur financement et qu'ils ont pu euh, faire ces projets. Mmh. Or, en 98, à peu près simultanément, les deux équipes, sans, euh, sans interagir l'une avec l'autre, publient... Euh, une mesure d'une un, accélération de l'expansion de l'univers, donc d'un facteur de décélération négatif, l'opposé de ce que l'on avait cherché à mesurer au départ en montant ces expériences.
0: Mmh, donc l'univers s'étend euh, de façon accélérée. Voilà, les supernovae le étaient en, plus,
1: était moins lumineuses que ce que l'on avait imaginé, ce qui peut s'expliquer par une accélération de l'expansion de l'univers.
0: Et ce qui n'a absolument aucune explication dans la physique qu'on connaît, c'est-à-dire que c'est... Normalement, comme, comme on vous l'expliquait, avec la gravité, euh, tout devrait se, se ouais. ralentir, voire finalement se recontracter. Et là, on a une accélération qui, qui sort, semble sortir de nulle part. Quoi.
1: Absolument. Toute matière, même le rayonnement, les photons, ne peuvent que ralentir l'expansion de l'univers. Mmh. Donc ce que l'on cherchait à mesurer, c'était un ralentissement. Ça n'a donné pas le futur de l'univers. On peut avoir une expansion ralentie sans qu'il y ait nécessairement une recontraction derrière. Mmh. Ça, ça dépend vraiment de la quantité de matière totale qu'il y avait dans l'univers. Donc si cette quantité de matière était très importante, euh, le, le ralentissement allait jusqu'à euh, provoquer une recontraction de l'expansion de l'univers. Si toutefois la quantité de matière n'était pas suffisante, l'expansion ralentissait, mais pouvait continuer à, à être en expansion euh, mmh. éternellement. Ouais. Euh, par contre, une accélération d'expansion, ça c'est totalement, non seulement contre-intuitif, mais même euh, opposé aux lois de la physique dès lors que l'on ne prend en compte que de la matière.
0: Mmh. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelque chose il faut quelque va accélérer chose. accélérer cette, cette Voilà,
1: il faut une source d'accélération qui n'est pas ni de la matière, ni du rayonnement, qui est quelque chose de nouveau.
0: Alors, en plus, euh, comble du bizarre, cette, cette accélération, elle a une courbe particulière, parce qu'on ce qu'on observe, c'est qu'il y a d'abord un ralentissement tel qu'il était censé advenir, et qu'au bout d'un moment, il y, a, il y a 6 milliards d'années, l'univers se met soudainement à accélérer, à réaccélérer. Tout à fait. Euh, On est aujourd'hui dans
1: une phase d'accélération, ce qui n'était pas le cas à, à tout instant de l'univers. Mmh. Justement, l'intérêt de ces mesures euh, où l'on peut finalement sonder différentes Âges de l'univers, puisque plus on s'éloigne, plus on remonte le temps, mmh. euh, on se rend compte que l'accélération, elle a lieu aujourd'hui, indubitablement. Euh, on, on reviendra ensuite sur même les, les proportions euh, des de différentes quantités de, de matière et d'énergie noire pour expliquer cette accélération. Mais si l'on remonte suffisamment loin dans l'histoire de l'univers, donc au-delà des 7 milliards d'années euh, récents, euh, l'accélération n'était pas présente. Au contraire, on a observé pendant les premiers euh, bah, à peu près aussi 7 milliards d'années un ralentissement de l'expansion comme cela était attendu avec un univers constitué mmh. de matière.
0: Donc il y a le Big Bang supposé, euh, ça explose mais sans exploser comme vous l'avez dit. Tout se passe comme prévu, ça, 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 ça s'accroît mais ça ralentit. Et puis d'un coup, il y a 7 milliards d'années, ça réaccélère. Oui. Et donc on suppose que cette accélération elle est due à ce qu'on va appeler l'énergie noire.
1: Oui, tout à fait. Euh, plusieurs... Une des hypothèses les plus naturelles pour expliquer cette accélération, c'est la prise en compte d'une nouvelle composante qui a des propriétés qui s'opposent à celles de la matière, qui sont plutôt des propriétés se, se rapprochant d'une énergie, une, une force qui nous permet de provoquer cette accélération et que l'on appelle énergie noire.
2: Mmh.
1: Et euh, comme euh, on l'a vu, cette énergie noire semble prendre le dessus aujourd'hui. L'accélération est récente, ce qui veut dire que l'énergie noire n'était pas pas présente au début. Alors quand on dit pas présente, ça veut dire quoi ben, En fait, ça veut dire, on ne dit pas qu'elle n'était pas là, mmh. mais on dit qu'elle était sous-dominante. C'est-à-dire que pendant les premiers 7 milliards d'années de l'histoire de l'univers, c'était la matière, essentiellement de la matière noire, qui avait largement le dessus. Et donc déjà, rien qu'avec cette mesure, cette constatation, on a des euh, contraintes sur l'énergie noire. Mmh. On voit que ça doit être une forme d'énergie qui prend le dessus actuellement. Or ce que l'on sait c'est que, ben, prenez euh, la matière ordinaire, vous la diluez dans un volume de plus en plus grand c'est ce qui se passe dans le cadre le, de l'univers l'univers est en expansion mais on n'a pas de création de matière. Mm. Donc si on avait une quantité donnée de matière à un instant donné, lorsque l'on prend le même univers avec la même quantité de matière mais que l'univers a, a son volume qui a doublé la quantité de matière elle, au niveau de la densité, a sa densité qui a été divisée par 2 au cube, c'est à dire un facteur 8. Mm. Donc là on sait que la la quantité de matière dans l'univers voit sa densité diminuer avec le temps sous l'effet de l'expansion de l'univers donc là on commence à se dire ah oui mais donc il suffirait qu'il y ait cette énergie noire sous-jacente qui euh, est en quantité infime dans les premiers instants de l'univers tant que l'univers était très dense la densité, c'était que de la matière, mais la matière se dilue, et donc finalement cette euh, quantité sous-jacente, même si elle est constante sous l'effet de l'expansion de l'univers, ben à un moment donné la matière se sera tellement diluée que c'est elle qui va prendre le dessus. Mmh. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on interprète cette énergie noire. C'est effectivement, dans les hypothèses les plus simples, une densité d'énergie constante qui au départ était totalement infime et donc n'avait aucune influence sur l'expansion de l'univers, mais qui aujourd'hui prend le dessus et continue à prendre d'autant plus le dessus que avec cette expansion accélérée, la matière se dilue d'autant plus vite et donc l'expansion euh, va accélérer d'autant plus vite que l'énergie noire euh, sera de plus en plus dominante dans, dans le bilan euh, mmh. énergétique de notre univers.
0: Ce qui est, ce qui est perturbant c'est que dans le bilan déjà aujourd'hui cette énergie noire elle est, elle est dominante en fait, c'est l'essentiel du dominant, contenu, ce qu'on appelle le contenu, oui. déjà, il faut peut-être définir ce qu'on appelle le contenu parce que c'est un terme bizarre, oui. le contenu de l'univers ça rassemble matière, énergie. Tout à fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, j'avais donné le chiffre de 71%, je ne sais pas si c'est celui-là que, oui, que vous oui, avez. Euh,
1: oui, il y a quelques, euh, quelques incertitudes oui. euh, à l'échelle de quelques pourcents sur ce contenu énergétique, mais l'ordre de grandeur, c'est 70% d'énergie noire, 30% de matière. Mmh.
0: Donc 70% est constitué d'une chose totalement inconnue, on, dont on ne connaît même pas la nature finalement.
1: Totalement inconnue, absolument. Euh,
0: ça pose une autre question qui est, qui est aussi intéressante, puisque euh, ces 70% d'énergie noire viennent combler... Euh, exactement le manque qu'il y avait, on parlait de densité de l'univers, pour que la densité de l'univers soit telle que celui-ci soit plus ou moins plat. Oui. Euh, et ce qui finalement est aussi une espèce d'argument en faveur de l'énergie noire, puisqu'elle vient pile combler la, la mesure qu'il faudrait pour que l'univers soit plat. Euh, et on peut se pencher un petit peu sur cette question, ce lien entre finalement l'énergie noire et la, la forme de l'univers, ou ce qu'on appelle sa courbure. Euh, rappelons d'abord peut-être ce qu'on entend par là. C'est quoi qu'on appelle la courbure de l'univers
1: donc, oui, courbure, c'est plutôt une histoire de forme, effectivement. Mmh. Et ce qu'il faut voir, alors revenons à un cas sans énergie noire, parce que c'est beaucoup plus simple. Ouais. Prenons un univers uniquement constitué de matière. C'est la quantité de matière. Alors, on parle de, de contenu, quantité. En pratique, le, la notion la plus simple, c'est la notion de densité, mmh. parce que c'est celle qui est quand même le, la, la plus représentative. Si on a une, un univers euh, uniquement constitué de matière, et si sa densité de matière correspond effectivement à ce qu'on appelle cette densité critique pour avoir un univers plat, alors l'expansion est éternelle mmh. et euh, c'est un univers totalement euh, euh, stable au niveau de l'évolution. C'est-à-dire qu'il garde ses mêmes propriétés, il reste plat éternellement. Par pour refaire contre, une petite parenthèse, oui.
0: juste, on se place dans le cadre donc, de la relativité générale dans lequel la masse déforme l'espace-temps. Absolument, la masse
1: déforme, temps, ouais. la masse déforme l'espace-temps. C'est pour ça que c'est comme la
0: masse déforme l'espace-temps, suivant la densité, oui, le, la, la courbure a... de l'univers va, va évoluer, va changer.
1: Alors maintenant, si on prend un univers toujours constitué de matière, mais on, augmente la, on, on met une quantité de matière plus élevée, une densité mm -hmm. plus importante, qui excède cette densité critique, dans ce cas, la, la forme de l'univers se rapproche davantage à l'idée d'une sphère, c'est-à-dire un univers fermé, mm -hmm. et euh, on aurait une courbure positive dans ce contexte-là et une courbure négative si on prend le cas inverse d'une sous-densité pour l'univers.
0: Oui, donc le, le, ce qu'on appelle un, un, un univers en sphère, on prend souvent cette image-là pour. Euh... Pour montrer, ce serait une sphère, si c'était un univers en deux dimensions, qui serait courbé. Dans euh, un,
1: voilà, plongé euh, dans un espace trois dimensions.
0: Il ça... faut imaginer ce qui un faisable pour l'esprit humain, mais il faut imaginer en trois dimensions, un univers courbé, ce qui est... Ce qui est voilà, on, on a l'image de la sphère, mais oui. pour nous aider, mais on ne peut pas vraiment se représenter ce qu'est. Enfin, ce qu a, un univers en trois dimensions courbé, c'est assez, euh, oui, assez conceptuel. Oui, c'est absolument. <rire> euh, et donc, il y a, y a ces, trois, ces trois options possibles. Soit y a la densité critique est pile la bonne et l'univers est plat et, et infini, et soit il est, la densité est plus élevée et l'univers peut être courbe et fini et, et, et sphérique, entre guillemets, soit il est euh, la, de, de courbure négative. Donc il y a une infinité de densités possibles, et finalement mmh. une seule mesure très précise, très très rare, pour laquelle l'univers serait plat, et comme par hasard, entre guillemets, on, on serait à cette, euh, cette densité-là. Densité je, je reprends le, la, la, la métaphore qu'avait donnée l'astrophysicien Swan Twan, qu'on avait donné, euh, 120, qu on, qu on reçu aussi dans ce podcast, euh, qui explique que cette densité critique, c'est 10 puissance moins 23 grammes par mètre cube, soit 5 atomes d'hydrogène euh, à peu près, soit l'équivalent d'une goutte d'eau dans le volume de la Terre. Mmh. Ça, c'est la densité euh, critique, qu'on et plus ouais. ou moins celle de notre univers, donc. Tout à fait, ouais. Mais cette densité aurait pu être des millions de fois plus élevée ou plus faible, et là, on tombe pile euh, sur cette densité critique, ce qui, est ce qui, est, ce qui interroge quand même, non euh,
1: Ce qui interroge, ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais, c'est quand même la seule densité qui soit stable. Toute mmh. autre situation euh, diverge. Ouais. Euh, et euh, et c'est intéressant, on n'a pas d'explication aujourd'hui, mais c'est intéressant qu'on soit effectivement dans la situation stable. C'est-à-dire yeah.
0: que ça diverge, ça, ça accéléré l'expansion
1: euh, ça... la, la densité ne peut pas rester stable. C'est-à-dire mm. si l'on est à la densité cri critique, on le reste. Mm. Si on est en sur- ou sous-densité, on, on part vers les extrêmes, c'est-à-dire vers le zéro ou vers l'infini très rapidement.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, on suppose qu'on est dans un univers plat, ce qui est qu parfois est... un peu, un peu voilà. contredit, mais c'est quand même l'hypothèse dominante. C'est l'hypothèse
1: dominante parce que ben, les observations euh, sont parfaitement compatibles alors qu'on atteint des précisions euh, de l'ordre du, du pourcent sur ces mesures et euh, on est en, en accord parfait avec un univers plat.
0: Mmh. Et alors donc, pour boucler la boucle avec la question de l'énergie noire, pour avoir cette densité critique, il faudrait que le contenu euh, comprenne 70% d'énergie supplémentaire, d'énergie oui. noire et en mesurant la vitesse d'accélération de, de l'univers, on retombe oui. sur ce même chiffre de 70% d'énergie noire nécessaire pour Tout expliquer cette accélération. Oui. Ce qui est une espèce de concordance assez, assez forte qui valide un peu cette théorie.
1: C'est une concordance étonnante mmh. euh, que certains interprètent avec des, des raisons euh, épistémologiques ah, euh, oui. <rire> en se disant qu'il peut y avoir une multitude d'univers et que finalement on ne peut vivre que dans le seul univers qui soit stable et donc ce n'est pas étonnant si on, on tourne le problème à l'envers que l'on observe cet univers-ci parce que dans un autre univers euh, sa durée de vie serait beaucoup plus courte ou au contraire euh, totalement diluée et donc la, 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 la présence humaine ne serait juste pas possible mmh. donc on peut euh, avoir des interprétations euh, voilà presque métaphysique moins, finalement est-ce que le, plus ou moins métaphysique sur les raisons l'univers est finement réglé niveau. pour nous est-ce voilà. qu'on
0: est, qu est de, par hasard dans le bon univers exactement
1: euh... donc on n'a pas d'explication aujourd'hui vous euh, avez un, le... un tourier
0: privilégié vous sur la sur la question
1: non, je, je préfère vraiment me rester proche des données, essayer de comprendre avec quelle précision on est dans le cas que l'on mesure, et est-ce qu'il y a des, des raisons ensuite plus scientifiques, et non pas juste un tirage aléatoire sur ouais. une multitude d'univers.
0: Bon, très bien. Donc les données sont là, on aurait 70% d'énergie noire qui accélère l'expansion de notre univers et qui le rend plus ou moins plat Oui. Euh, tout ça, c'est ce qu'on appelle le, mo le modèle cosmologique standard aujourd'hui, qui comprend euh, euh, cet acronyme lambda CDM. Oui, ça
1: donc lambda, c'est pour euh, en fait, faire référence à la constante cosmologique lambda qu'Einstein avait introduite initialement, puis enlevée de ses équations. Donc quand on parle d'énergie noire, euh, il faut voir que c'est une façon d'interpréter cette accélération. Mmh. Euh, L'autre façon, c'est de ne pas dire qu'on a une composante supplémentaire, mais qu'il y a la constante cosmologique lambda dans les équations qui s'avère avoir joué exactement le même rôle. Mmh. Donc, euh, quand on parle d'énergie noire, c'est un peu le terme générique. Euh, la constante cosmologique, qui aujourd'hui euh, peut tout à fait être l'explication, elle est un peu décevante dans, dans une certaine mesure, parce que euh, rajouter une constante sans explication euh, mmh. physique derrière, euh, ça semble un petit peu... Euh, 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 Artificielle. Ce
0: serait comme une loi de l'univers. Ce serait comme euh,
1: une ouais. loi de l'univers, mais c'est aujourd'hui euh, la, la solution qui semble la plus conforme avec les observations. Mm. Donc l'énergie noire a exactement les mêmes propriétés que si c'était une constante cosmologique euh, nommée lambda, d'où le, la, le, le la première lettre de cet univers euh, concordant lambda-CDM. Mm. Et ensuite CDM, c'est pour Cold Dark Matter, donc cette matière noire froide, mm. euh, qui est la matière noire euh, qui constitue l'essentiel de la matière.
0: Donc, matière noire, énergie noire, ça fait beaucoup de choses noires et inconnues qui nous entourent.
1: Euh, oui, 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 tout à fait. Donc c'est d'ailleurs la critique essentielle que l'on peut avoir sur ce modèle aujourd'hui.
0: Hum. Euh, comment est-ce qu'on tente aujourd'hui justement de, de percer cette matière inconnue, cette énergie inconnue ou cette constante Les observations s'améliorent, se, se, on tente d'observer plus loin, plus précisément les choses
1: Alors oui, on attaque le problème sous plusieurs angles. Donc tout d'abord, euh, les supernovae, on continue de faire des mesures pour voir euh, à quel point on est sûr des résultats, en particulier parce que comme les supernovae apparaissent plus faibles, c'est hum. ainsi qu'on a exprimé euh, l'accélération, euh, on a, tout d'abord on s'est posé des questions Est-ce que ce n'est pas un biais euh, dans les mesures Est-ce qu'elles n'apparaissent pas plus faibles Parce qu'il y a de la poussière sur mmh. le, la trajectoire Est-ce qu'elles n'apparaissent pas plus faibles Parce que l'on a surestimé leur euh, luminosité intrinsèque etc. Donc les mesures sur les supernovés Se sont poursuivies avec des, des, des outils de calibration De plus en plus performants Des mesures nouvelles, etc. Donc on a cette approche-là que l'on poursuit euh, Qui aujourd'hui ne fait que confirmer les résultats initiaux D'accord mais c'est toujours intéressant d'avoir des approches indépendantes pour aller plus loin dans l'histoire de l'Univers, parce que les supernovae, malgré tout, euh, restent très lumineuses, mais ce sont quand même des étoiles, euh, même si ce sont des explosions stellaires, on ne peut pas les voir au-delà de, effectivement, euh, en remontant l'histoire de l'Univers sur 6, 7 million, milliards d'années. Mmh. Pour aller au-delà, il faut aller chercher des objets plus lumineux. Et euh, des objets plus lumineux, en particulier il y a des quasars, euh, qui vont nous servir, ou des, 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 des galaxies euh, très jeunes qui ont des rayons émission extrêmement euh, brillantes. Et ces, ces objets-là... Rappelons -ra -ra peut-être
0: qu'un quasar, du coup, aussi. Oui,
1: alors, un, alors des galaxies très lumineuses, ok. Mm -hmm. Des quasars, ce sont euh, des objets astrophysiques absolument spectaculaires, constitués d'un trou noir supermassif. Alors, quand on dit supermassif, c'est des centaines de millions de fois la masse du, solaire, voire mm -hmm. du Soleil, voire un milliard de fois la masse du Soleil. Trou noir central, alors un trou noir n'émet pas de lumière, par contre il accrète la matière, c'est ça qui au centre ouais. d'une galaxie. Cette matière qui tombe sur le trou noir est chauffée euh, à des températures extrêmement élevées et va émettre de la lumière. Euh, de façon absolument colossale, les quasars sont aujourd'hui des objets, donc euh, trous noirs colossaux au sein d'une galaxie, qui sont parmi les plus brillants de tout ce que l'on peut observer dans l'univers. Mmh.
0: Bien au-delà du de supernova, on est sur une autre Bien au-delà de ouais.
1: supernovae et de galaxies euh, habituelles. Donc les quasars sont des objets que l'on va pouvoir observer jusqu'aux confins. De l'univers, c'est-à-dire remonter l'histoire de l'univers jusqu'à ses tout premiers instants. On voit aujourd'hui des quasars euh, à peine un milliard d'années, même moins parfois, euh, après le, le Big Bang. D'accord. Donc vraiment le, le, les premiers pourcents de l'histoire de l'univers.
0: Donc ça nous permettrait, ou ça nous permet déjà peut-être, de, de préciser cette vitesse d'accélération, enfin voilà, cette accélération. Voilà,
1: donc euh, avec les quasars, on peut remonter dans un univers beaucoup plus jeune. Par contre, par quelle méthode est-ce qu'ils vont pouvoir être utiles pour euh, tester l'énergie noire Donc ce n'est plus sous cette idée de « on connaît la luminosité ». Ce n'est pas vrai, les quasars ont tous des, des luminosités différentes. Mmh. Par contre, on va utiliser une autre propriété. Euh, ce n'est plus une chandelle standard qu'on va utiliser, mais c'est une règle standard. Donc en fait, cette fois-ci, on va s'intéresser à euh, la façon dont les galaxies se forment dans l'univers, les, les structures. Donc les structures, c'est les galaxies, c'est les amas de galaxies. On, on sait aujourd'hui que ces galaxies ne sont pas distribuées de façon aléatoire dans l'univers. Elles ne sont pas réparties n'importe où, mmh. mais euh, il y a une distance privilégiée qui est en fait une, une empreinte résiduelle de, des tout premiers instants de l'univers, du plasma primordial euh, de, de l'univers. Donc, euh, le Reprenons l'histoire de l'univers depuis le début. L'univers est extrêmement dense et chaud. Ouais. C'est un plasma. C'est-à-dire que les atomes euh, n'ont pas encore à traiter les électrons autour d'eux. Ce sont des noyaux d'atomes. Euh, l'univers est euh, ionisé et sous forme de ce plasma primordial. L'univers est en expansion, donc il refroidit. Et lorsque la température chute en dessous de la température qui permet aux, aux atomes de se créer, donc d'associer ces noyaux et ces électrons, mmh. l'univers devient subitement transparent. Donc de plasma, c'est-à-dire l'équivalent de l'intérieur du Soleil, il devient transparent, c'est-à-dire le milieu entre le Soleil et nous. Mmh cet instant auquel l'univers devient transparent est extrêmement brutal. C'est là qu'ont été émises euh, les, les, les premières images de l'univers. Donc quand l'on voit, par exemple, des images aujourd'hui, que l'on parle du fond diffus cosmologique, l'univers le, le, dans son enfance, c'est cet instant-là. C'est lorsque l'univers devient transparent. C'est
0: 380 000 ans, c'est ça 380
1: le... 000 ans, exactement, après sa naissance, après Entre le Big Bang, ouais. voilà. Et euh, on peut connaître parfaitement la l'expansion qui a eu lieu jusqu'à cet instant-là. Et donc en fait, la taille maximale, la distance maximale que peut avoir parcouru un photon ou de la matière jusqu'à cet instant-là, ben, c'est euh, son âge, finalement, fois la vitesse du son ou la vitesse de la lumière. Mmh. Donc on connaît les tailles maximales qui sont, connect qui sont connectées à cet instant-là. Et cette distance-là, c'est celle à laquelle on va pouvoir retrouver dans la suite <coughs> les structures qui se sont formées. C'est-à-dire qu'on euh, a des, des excès de densité qui correspondent à, à la taille de, mm -hmm. de, de l'univers au moment où il devient transparent. Et cette taille-là, on va la retrouver dans la distribution des galaxies euh, dans la suite. Mm. Et ensuite, cette taille-là, elle est figée. L'univers est devenu transparent. Il n'y a plus de plasma qui va venir modifier cette taille-là. Et elle n'évolue plus que sur l'effet de l'expansion de l'univers.
2: Mm. Donc, les Donc, structures on sont fait, connues. Et après, voilà, euh, ouais. on, a
1: une, on a une distance caractéristique qui, miraculeusement, a laissé son empreinte dans toute l'histoire de l'univers. Donc aujourd'hui, cette structure caractéristique, elle a une distance de 150 millions d'années-lumière. Mm. Euh, non, 450 millions d'années-lumière, 150 mégaparsecs, qui est l'unité plus euh, communément utilisée. Donc 450 millions d'années-lumière, ce sont des distances prodigieuses. C'est bien au-delà de la mate galaxie euh, habituelle. Mm. <coughs> Donc on ne peut pas la voir à l'œil nu, si on observe des images de l'univers. Par contre, statistiquement, elle est présente. Et donc, on va justement essayer de mesurer la, la distance, les distances typiques de séparation des galaxies à plusieurs étapes dans l'histoire de l'univers et chercher à retrouver cette distance de 450 millions d'années-lumière à travers les âges. Mmh. Et euh, ce qui est magnifique, c'est qu'on peut effectivement le faire avec des objets très lumineux, donc des galaxies quand on est proche euh, dans, dans l'univers local, mais justement en allant jusqu'à utiliser des quasars si l'on veut aller dans l'univers extrêmement jeune. Et on retrouve cette empreinte et l'évolution de la taille de cette empreinte en fonction de l'âge nous redonne finalement l'équivalent d'un diagramme de Hubble. Donc de nouveau, euh, nous permet de mesurer l'expansion de l'univers à travers euh, toute son histoire.
0: Et alors tout ça permet de confirmer ce qu'on avait déjà observé. Est-ce qu est -ce que ces observations confirme cette accélération d'expansion de
1: Alors, euh... ces observations permettent parfaitement de confirmer l'accélération de l'expansion euh, sur les, les âges les plus jeunes de l'univers, donc lorsque l'on remonte le plus dans l'histoire de l'univers, on a encore des barres d'erreur qui nous permettent mmh. d'envisager euh, des modèles éventuellement euh, plus... Euh, euh, plus non conventionnel, disons, mmh. et euh, c'est justement là-dessus qu'il y a une grande partie de la recherche aujourd'hui.
0: Oui, parce que j'ai vu que certaines données ou certaines observations étaient un peu divergentes. Oui. On, on suppose parfois que, que cette constante même, de, ou cette énergie noire, ou cette constante, serait elle-même évolutive, qu'elle augmenterait avec le temps.
1: Tout à fait. Donc on a vu que la... toutes les données aujourd'hui sont compatibles avec une constante cosmologique, donc soit ce lambda dans les équations d'Einstein, soit une énergie noire de densité parfaitement constante, mmh. mais euh, on a encore la place dans nos données d'envisager des évolutions de la, de, de, des propriétés de l'énergie noire. Et c'est ce que l'on cherche à étudier aujourd'hui.
0: Alors ce qu'on cherche à étudier avec les nouveaux satellites ou les nouvelles, <coughs> nouveaux télescopes, vous travaillez vous-même sur un de, un de ces projets, le projet DESI en Arizona, qui est une coopération internationale. C'est un télescope euh, au sol qui oui. va nous permettre de encore améliorer l'observation, la, 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 l'analyse fine de ces, de ces données
1: Tout à fait, donc euh, DESI c'est pour euh, Dark Energy Spectroscopic Instrument, donc c'est vraiment l'instrument spectroscopique, donc on a vu que tout se fait par la mesure du spectre consacré à l'énergie noire, et on attaque le problème sous deux angles, cette mesure de la distance caractéristique dont je viens de, de parler, et donc il va vraiment nous donner une mesure bien précise de, des propriétés fin, du, du de, de cette quantité d'énergie noire à travers les âges. Et une deuxième approche qui nous intéresse, ce sont les, les effondrements, euh, donc la façon dont les structures, ces galaxies et amas de galaxies, vont se former euh, au, au fil du temps. Donc on sait que les euh, galaxies et amas de galaxies se forment par accrétion gravitationnelle mmh. sur les régions les plus denses. Et l'on constate des, bon, des, des flux d'effondrement qui nous permettent d'étudier les lois de la gravité à ces échelles cosmologiques. Et en étudiant les lois de la gravité, on va pouvoir ainsi euh, corroborer la relativité générale, donc vérifier si la gravité suit bien rigoureusement les lois prédites par la relativité générale ou si l'on commence à observer des déviations à la relativité générale. Mmh. Donc euh, d'une part on s'attaque à l'énergie noire, mais d'autre part on s'attaque aussi à la théorie que l'on utilise pour mettre en évidence cette énergie noire et voir si l'on ne mettrait pas en évidence des déviations déviation à la relativité générale qui nous permettrait d'interpréter différemment les résultats que l'on a mesurés jusqu'ici.
0: Alors justement, ça peut être une alternative à cette énergie noire. Est-ce que si on découvre que la, la loi de la gravité n'est pas celle qu'on croyait, ça, ça peut nous permettre de nous passer d'énergie noire pour expliquer ce qu'on observe comme, comme expansion accélérée de l'univers
1: Donc, c'est... Euh un des buts, effectivement, mmh. voir si on arrive à se passer d'énergie noire, parce que ça fait quand même euh, voilà mettre euh, toute notre, euh, notre méconnaissance sous des euh, composantes inconnues, mmh. c'est une façon un peu tordue de résoudre le problème.
0: On aime bien en science euh, la simplicité. Voilà, le, on aime bien le la simplicité. Plus voilà. moins il y a d'éléments, généralement, plus c'est correct. Tout ce à fait. Considère. Donc,
1: si on arrive à mettre en évidence euh, une, une modification aux lois de la gravité qui nous permet de nous affranchir complètement d'énergie noire, on sera absolument ravis. Mmh. Euh, si, malheureusement, il nous faut à la fois de l'énergie noire et des modifications de la, de la gravité, euh, on n'est pas du tout allé dans le sens de la simplification, mmh. donc ce serait assez euh, surprenant et pas du tout conforme à, à l'idée que l'on essaye de, de faire aboutir en recherche, mais c'est peut-être une conclusion à laquelle il faudra arriver, oui.
0: Est-ce qu'il peut y avoir un, un biais dans la, la façon dont les chercheurs travaillent sur le sujet Est-ce qu'Einstein est aussi un peu un un espèce de, de, de bête sacrée auquel on a, on a un peu peur de s'attaquer Est-ce que remettre en question la relativité générale d'Einstein, c'est pas un peu compliqué
1: euh, Non, euh, c'est sûr qu'on part avec les théories qui marchent. Mmh. Donc aujourd'hui, on n'a jamais eu de raison de remettre en cause la relativité générale. Donc, le, le point de départ, c'est de dire, on prend la relativité générale comme, euh, comme euh, connue et, et fiable mmh. et on, on interprète nos résultats. Maintenant, justement, toutes ces études de modification de, de, des lois de la gravité, c'est justement pour se dire, bon, ben, ne, ne prenons pas de façon dogmatique la relativité générale, cherchant à voir si euh, elle, a pas, elle ne présente pas des défauts à certaines échelles. On ne l'a pas observé à l'échelle euh, locale, que ce soit l'échelle mmh. du système solaire ou de la galaxie mais peut-être qu'on a des raisons de remettre en cause ces, ces lois aux échelles cosmologiques. Euh, la matière noire aussi cherche à mmh. vérifier si, enfin, ou à émettre des hypothèses sur des modifications aux lois de la gravité qui permettraient de résoudre le problème de la matière noire.
0: Ce qu'on appelle la théorie monde, c'est ça le, La théorie
1: le, monde en particulier, voilà, modifiée, donc euh, euh... gravité modifiée. Bon, Aujourd'hui, on n'a pas de, de modification de, des lois de la gravité qui permettent de résoudre l'ensemble des problèmes. Mmh. À chaque fois, euh, toute euh, tentative permet de résoudre un problème, mais pas les autres. Donc, euh, ce n'est pas une solution. Euh, mais mmh. il, est, il est évident que l'on continue à poursuivre ces, ces voies-là, parce que c'est peut-être comme ça qu'on qu résoudra l'ensemble de ces inconnus.
0: Oui, il y aurait finalement même une, une espèce de, de, de logique à, à imaginer que, finalement, Newton, la, 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 la théorie de la gravité de Newton marchait à l'échelle terrestre, à l'échelle de la pomme qui tombe de l'arbre. Ouais. Pour atteindre l'échelle du système solaire, on a dû passer à Einstein et à la relativité générale pour expliquer voilà, le mouvement de Mercure, et les, les trous noirs, etc., ce serait finalement assez logique qu'à l'échelle cosmologique globale, il faille encore modifier ou améliorer et trouver une autre, une autre théorie.
1: Oui, voilà. Donc, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne jette jamais la théorie précédente. Mmh. La gravité newtonienne reste valable à mmh. l'échelle locale. C'est euh, la limite euh, à, à petite distance et euh, à petits effets gravitationnels de la relativité générale. Donc, euh, ce que l'on cherche à voir, c'est une loi qui engloberait la, la relativité générale,
0: effectivement. Mmh. Et nos lois sont toujours des approximations de la réalité. On n'a jamais de prétention en science de... de d'englober toute la réalité.
1: Oui, ben bah, on essaye de, de faire de notre mieux <rire> effectivement. C'est toujours en fait ce qui est intéressant, c'est quand euh, une théorie a des un pouvoir prédictif. Sinon, ce mm. n'est pas une théorie. Donc, ce qu'on va chercher à obtenir, c'est des résultats qui ont des prédictions que l'on pourra ensuite aller valider avec mm. de nouvelles expériences. Si on ne fait qu'expliquer, euh, c'est une théorie ad hoc. Donc, mm. euh, ce, ce n'est plus vraiment une théorie euh, pas proprement parlée. Euh, voilà, propre il faut qu'elle soit réfutable. Sans ça, elle n'a pas elle n'a pas la même valeur.
0: Euh, à quoi ça pourrait ressembler enfin, l'idée, c'est d'imaginer une espèce de, de de nouvelles lois de la gravité qui, finalement, auraient un, 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 un signe qui s'inverse, passer une certaine, une certaine échelle, où la gravité deviendrait répulsive, qui expliquerait cette accélération de, de, de l'univers Non, ou... euh...
1: non aujourd'hui, on cherche plutôt des, des petites déviations hmm. euh, euh, aux propriétés de la relativité générale. On ne cherche pas un, un phénomène de bascule ou un...
0: Mais ça expliquerait mmh. quand même l'accélération oui oui, 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 tout ah à fait.
1: Ben, l'accélération la, est explicable avec une constante cosmologique. Mmh, mais oui. euh, bon...
0: Qui, qui, qui voilà. n'est pas très satisfaisante d'un point de vue... Euh...
1: Conceptuel, oui. Euh,
0: donc il y a ce, ce satellite sur lequel vous travaillez, il y a d'autres expériences, il y a aussi le satellite Euclid qui doit être lancé en 2022, fait, je oui. crois, pour continuer à améliorer les, les données. Euh, avec toutes ces données, donc on, on a commencé à en parler. On va essayer de trouver cette de énergie, retrouver des alternatives. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autres alternatives possibles à, à celle de la, de la constante ou à celle d'une théorie de la gravité modifiée. Parmi ces, ces théories alternatives, il y a aussi, en plus de, de modifier la gravité, d'autres choses qu'on peut imaginer. On, on peut notamment imaginer de passer par la mécanique quantique. Enfin, j'ai lu ça qu'on pouvait passer par cette espèce de, 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 de ce qu'on appelle l'énergie du vide. Pour expliquer finalement cette, cette accélération de l'expansion de, de l'espace-temps. De, de oui, euh, tout à fait. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça
1: Donc là, on revient plus à la physique des particules euh, qui euh, montre que l'on peut avoir des fluctuations quantiques du vide. C'est-à-dire que le vide n'est pas vide. Mm -hmm. On peut avoir des fluctuations à, à l'échelle quantique euh, de ce vide qui est source d'énergie. Ça, c'est un phénomène
0: qui est observé par ailleurs. C'est un phénomène
1: euh... qui est observé par ailleurs, donc qui est connu. C'est l'effet Casimir notamment, j'avais vu ça quelques euh, années. Oui, on parle alors là, ouais. effectivement, c'est une des approches, euh, c'est une des façons de, de, ouais, où, de voir gros, ces dites, fluctuations quantiques, quantiques du mais vide. Mais oui, avec, oui. Euh,
0: avec des plaques de métal, on voit des plaques qui sont mises en mouvement par cette énergie du vide. Absolument. Et où, finalement, on a ce qu'on appelle des particules virtuelles. C'est assez fascinant, enfin, c'est un autre oui, domaine oui. qui prendra encore des, des heures à expliquer. Mais en mécanique quantique, le, le vide peut finalement s'incarner à travers une énergie du vide pour faire émerger très ponctuellement des particules qu'on appelle du virtuel. Et, et ça, ça aurait un lien, selon certains théoriciens, avec une espèce d'énergie de, de, qui, qui, qui ferait croître, enfin, accélérer l'expansion de
2: l'univers.
1: Voilà, donc euh, ce qui est intéressant, c'est de voir si cette énergie du vide qu'on qu a dans les modèles de la physique des particules, peut expliquer euh, l'énergie noire ou la constante cosmologique. Mmh. Et euh, ce qui est là assez intéressant, c'est que la densité d'énergie du vide, en fait, prédite par la physique des particules, excède considérablement la constante cosmologique que l'on observe dans l'univers. Donc, euh, et, et il s'en faut de beaucoup, de, de 120 ordres de grandeur. Donc, ah oui, euh, ah oui. c'est totalement incompatible. Or, pourtant, l'énergie du vide, elle est... On, on sait qu'elle existe, mmh. elle est... Elle est, elle est là, elle est observée. Et euh, donc, on aurait voulu la rendre euh, cause de la constante cosmologique que l'on a donc à des échelles qui n'ont rien à voir. On n'est plus du tout à l'échelle de, de l'accélérateur de particules, mais là, on est à l'échelle cosmologique. Mmh. Ce 120 ordres de grandeur, on peut le réduire à 60 ordres de grandeur. Donc, on a, fait la on a parcouru la moitié du chemin en échelle logarithmique. Ouais. Si l'on fait intervenir euh, par-dessus ces propriétés de, 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 du vide, les euh, théories supersymétriques. Mmh on arrive alors à avoir euh, une, une énergie du vide qui ne serait plus que euh, 60 ordres de grandeur au-delà de la constante cosmologique. En, en Donc un on mot peut-être, la théorie supersymétrique,
0: c'est sur la cette physique des particules. C'est encore la physique des particules. Ajouter autant de particules qu'on en connaît euh, en symétrie. Oui,
1: <rire> alors, euh, ça, dit comme ça, ça peut paraître assez euh, <rire> désagréable, aussi. mais oui, effectivement, il s'agirait d'imaginer pour chacune des particules une particule miroir, d'où cette idée de supersymétrie, mmh. euh, bon, avec des propriétés bien définies. Et la supersymétrie était une extension assez naturelle de la physique des particules qui présentait en plus l'avantage de pouvoir expliquer euh, de façon quantitative euh, assez fine mmh. la matière noire. Donc la euh, supersymétrie est une théorie qui a été très en vogue pendant des décennies en physique des particules. Euh, je parle au passé parce que, euh, même si aujourd'hui elle n'est pas exclue, elle est quand même fortement remise en question par les premiers résultats du LHC, euh, dont on a déjà parlé euh, dans mmh. cette émission, mais... Euh,
0: les, les accélérateurs de particules n'ont pas réussi à trouver finalement ces voilà, particules. Voilà, on s'imaginait avec euh, les accélérateurs
1: ouais. de particules les plus modernes, donc mm. le LHC euh, au CERN près de Genève, pouvoir mettre en évidence de façon assez immédiate euh, la, la supersymétrie. Mm. Ça n'a pas été le cas. Euh, donc aujourd'hui, on commence à contraindre très fortement l'espace les, de, des possibilités de la supersymétrie. Et donc, si pendant longtemps elle a été très en vogue pour euh, explication naturelle à la matière noire, ce n'est plus aujourd'hui le cas. Elle Reste potentiellement possible, mais euh, dans des conditions beaucoup plus réduites que ce qui était imaginé il y a même euh, à peine une dizaine d'années. Mmh, Donc euh, voilà, euh, c'est le genre d'approche que l'on a. On essaie de comprendre est-ce qu'on a une explication. Dans les lois de la physique, en passant par la mécanique quantique en particulier, pour expliquer la constante cosmologique, on n'a pas de réponse de ce côté-là aujourd'hui. Euh, on essaie d'invoquer d'autres théories qui euh, vont soit permettre à l'énergie noire de varier avec le temps, et euh, ainsi de, de coller le mieux mmh. possible aux données, soit d'expliquer la constante cosmologique par ailleurs.
0: Pour évoquer une autre théorie un peu exotique, et, euh, et dont on parle souvent en vulgarisation, c'est la théorie des cordes, théorie des supercordes. Qui font, qui font intervenir d'autres dimensions d'espace supplémentaires. Enfin supplémentaire. Et euh, dites-moi si c'est si aussi une théorie qui, qui, qui en vogue ou pas, mais ces dimensions supplémentaires pourraient jouer, pourraient expliquer cette énergie euh, répulsive supplémentaire qui accélère l'expansion de notre univers
1: oui, euh, c'est une autre des possibilités donc là j'ai moins suivi les développements récents mmh. mais euh, de la même façon il n'y a pas eu de percée euh, notoire qui, euh, qui permettrait de, de pousser vraiment les recherches dans ce sens là aujourd'hui. Mmh. Euh, les théoriciens essayent vraiment de euh, tester toutes les possibilités pour expliquer les, les résultats euh, surprenants que l'on a mais sans aujourd'hui de grandes percées euh, sur ce plan là.
0: Mmh. Et une autre question, euh, peut-être un peu naïve, mais que, que j'ai lu aussi par, par ailleurs, finalement, c'est deux idées de matière noire et d'énergie noire qui sont deux énormes vides dans notre compréhension du cosmos, au-delà de, au de la proximité sémantique sur le, sur le noir. Est-ce que finalement, elles pourraient être reliées euh, en un seul et même phénomène qu'on ne comprend pas, qui expliquerait ces deux, ces deux dimensions.
1: Oui, 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 tout à fait. Et ça, c'est euh, peut-être plus en vogue que mmh. certaines des autres théories que l'on a mentionnées. Euh, L'idée qu'il y ait une explication unique, toujours dans cette idée de simplification, mmh. euh, est, euh, est, est vraiment à l'ordre du jour. Euh, mais là de même, il n'y a pas encore de, de résultats qui, qui percent vraiment ou qui, qui attirent l'ensemble de la communauté derrière, derrière lui. Donc euh, aujourd'hui, même si euh, ce, ce résultat est étonnant, euh, l'explication la plus naturelle, ça reste d'avoir cet univers avec les deux composantes inconnues, matière noire d'une part, énergie noire de l'autre. Euh, matière noire est quand même euh, peut-être plus accessible parce que l'on a des, une bonne quantité aujourd'hui de candidats potentiels que l'on va chercher à mettre en évidence dans des contextes de physique des particules ou d'expérience mmh. euh, sur Terre pour mettre en évidence l'existence de ces particules qui expliqueraient la matière noire. Pour l'énergie noire, c'est beaucoup plus euh, euh, subtil puisqu'il n'y a pas de particules d'énergie noire. Donc, euh, il faut vraiment s'attaquer cette fois-ci aux, aux lois de la physique. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, euh, ce n'est absolument pas un dogme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que tous les physiciens ont des œillères et, 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 et courent avec ce modèle lambda-CDM, comme on le disait. Non, non, tout... Euh, tout écoute et, et reste absolument évidente sur des modèles alternatifs ou des, des approches qui permettraient de s'affranchir de ces composantes noires. Mmh. Mais c'est aujourd'hui le modèle le, le plus fiable et qui explique le mieux l'ensemble des résultats que l'on a.
0: Bon, en attendant une éventuelle percée, pour l'instant, on est coincé avec ces euh, finalement 70% et 25% d'inconnus dans, dans l'univers, en l'occurrence 70% d'énergie noire. En, en supposant qu'elle qu reste telle qu'on l'observe aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer finalement à long terme pour, pour nous, enfin pour nous, pour l'espace humain, à mon avis, ce sera un moment où ce ne sera plus la question, ouais. mais en tout cas pour notre univers, dans quelques milliards d'années, est-ce que cette accélération va se poursuivre, est-ce qu'elle va encore s'accélérer, est-ce qu'on peut imaginer, comme je le disais en introduction, que l'univers va finir par se, se disloquer, <rire> se détendre tellement que toute la matière va va s'éparpiller de façon infinie et com comment est-ce qu'on envisage la suite
1: Donc, euh, bah, comme je le disais, la matière ne fait que se diluer mmh. et elle va continuer à se diluer, d'autant plus que l'univers continue son expansion. Donc euh, la matière va devenir négligeable au niveau de ce, ce bilan de, de ce qui constitue notre univers et donc l'énergie noire qui domine déjà ne va que dominer davantage par le futur.
2: Mmh.
0: C'est une exponentielle finalement c est c est, un que... Tout à fait, ouais.
1: oui, oui. Donc... Euh, euh, s'il si n'y a pas de changement majeur à l'état actuel, oui, l'univers est parti pour se disloquer. Mmh. Alors euh, se disloquer, ça va se faire euh, graduellement, enfin c'est partons dans, dans cette idée effectivement où rien ne change et on ne fait que, que subir ce que l'on vit aujourd'hui donc euh, une énergie noire qui accélère l'expansion de l'univers, donc ce sont d'abord les, les plus grandes échelles qui vont se disloquer mmh. parce que la gravité reste euh, dominante, donc euh, aux petites échelles c'est la gravité qui va continuer à maintenir les structures en place
0: donc, les galaxies donc la galaxie va continuer
1: à exister pendant un certain temps mais par contre les télescopes petit à petit ne verront plus qu'un univers de plus en plus sombre, il n'y aura mmh. plus de galaxies dans l'univers et euh, sous la, la poursuite de cette euh, expansion, euh, viendra un moment où même la galaxie se disloquera. Donc, euh petit à petit, notre univers sera extrêmement vide, mais d'ici là, ciel, malheureusement... Le ciel totalement noir, <rire> finalement. Le ciel deviendra euh... totalement noir, oui, absolument.
0: Et si on poursuit encore l'hypothèse, ça veut dire qu'au sein même du système solaire, le système
1: solaire
0: sera plus là depuis longtemps, mais un système stellaire... C'est ça, un système, oui, stellaire, oui. En, ça, se un se système stellaire
1: finira par être disloqué également. Il n'y aura plus de, de, de composantes gravitationnellement liées.
0: Et est-ce qu'on peut imaginer, au-delà de la gravité, que les autres forces fondamentales seront aussi disloquées par cette énergie noire, que la, la, la force électromagnétique ou la force euh, tout euh, à fait. oui, oui qui maintiennent les objets
1: Objets eux-mêmes, au-delà, ouais, oui, ouais. tout à fait, euh, on en viendra ensuite à oppos à opposer euh, le, cette expansion d'énergie noire à toutes les forces locales, donc hmm. euh, absolument électromagnétiques, puis nucléaires, qui a priori ne, ne pourront pas... Euh résister à l'énergie noire.
0: Tous les atomes du monde finiront eux-mêmes par se disloquer. <rire> Donc ça, c'est l'hypothèse la, euh, voilà, la, la plus
1: <rire> apocalyptique, mais qui correspond à notre compréhension aujourd'hui. Maintenant, il faut voir qu'une phase inflationnaire, comme celle que l'on semble vivre ici, a déjà eu lieu a priori. On n'en mmh. a pas non plus de, de, de preuves directes, mais c'est quand même euh, le, la théorie de la... La plus crédible, c'est que dans les tout premiers instants de l'univers, alors quand je dis tout premier, c'est vraiment, euh, c'est largement inférieur à la première seconde, mmh. c'est vraiment le, les tout premiers instants de l'univers, euh, l'univers aurait déjà subi une phase in inflationnaire dont on est sorti. Mmh. Donc, euh, dans la mesure où on ne comprend pas encore notre énergie noire, il n'est pas impossible que l'on sorte également un jour de cette phase d'expansion exponentielle que l'on est en train de subir.
0: Il y a des similitudes entre cette inflation primordiale et ce qu'on connaît aujourd'hui C'est un, un processus euh... qui peut être comparé
1: euh, oui et non, c'est-à-dire que l'on n'avait pas du tout les, les mêmes proportions de, de, de la composition de l'univers entre cet instant primordial et aujourd'hui. Mm. Euh, par contre, le, la phase d'expansion est comparable.
0: Mm. Mais c'est vrai que puisqu'il y a tout ça et est, est rempli d'inconnus, on peut aussi imaginer que ça s'inverse, que, que cette énergie noire finalement se résorbe ou que l'univers finisse euh, par...
1: Oui, pas avec les propriétés qu'on qu lui attribue ouais. aujourd'hui, mais oui... Euh, c'est pour ça que l'on veut chercher à la comprendre le mmh. plus finement possible, parce que euh, d'elle dépend notre avenir. Mmh. Alors, le nôtre peut-être pas, mais en <rire> tout cas celui de l'univers.
0: C'est à quelle échelle de temps qu'on peut imaginer toutes ces choses horribles qu'on a découvertes
1: oh, c'est très lent. <rire> c'est très lent. On voit que l'énergie noire a pris le dessus il y a 7 milliards d'années. Mmh. Euh, et aujourd'hui, euh, ça reste euh, tout à fait euh, lent comme évolution. L'expansion le, de l'univers, c'est euh, 70 km par, par seconde et par mégaparsec. Donc, mmh. euh, sur des échelles d'un de ama, amas de galaxies, ce n'est que un changement de, de quelques kilomètres par seconde donc on est encore très très loin d'une phase de, de dislocation totale
0: il faut imaginer encore ça des, milliard des milliards d'années oh des, largement oui ouais. oui tout ouais.
1: à fait c'est ce comptant en milliards d'années ouais. on
0: se <rire> nous laisse un petit peu de temps pour, euh, pour, pour trouver la réponse <rire> réponses, <ouais. rire> euh, et j'espère pour faire d'autres d'autres émissions sur tous ces sujets passionnants sur l'univers, merci beaucoup en tout cas Nathalie mmh. Palan de la Brouille, pour toutes ces explications euh, passionnantes, merci beaucoup Vincent euh, merci à vous tous qui continuez à, à nous écouter, n'hésitez pas à partager ou commenter ce podcast si ça vous a plu et puis on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci beaucoup aussi à Romain de Munier évidemment comme d'habitude qui a réalisé cette émission. À bientôt, merci à tous.